0: Друзья мои, итак, четверг и регулярная наша рубрика, которую мы готовим совместно, совместно с Центром Образовательным «Сириус» в Сочи, да, «Лекториум». И когда в Москве проездом или просто на ПМЖ выбираются уважаемые лекторы, докладчики, да, те люди, которые являются большими профессионалами в своей области да, и передают детям в «Сириусе» свои знания, вот когда они оказывается, в Москве. Мы, конечно, очень рады приветствовать этих уважаемых людей в нашей студии. Сегодня знакомимся с Георгием Александровичем Баз... Базыкиным. Георгий Александрович, доброе утро.
1: Доброе утро. Я молодой. уже молодой... выбрался. Да.
0: Молодой человек, а уже кандидат биологических наук, заведующий сектором молекулярной эволюции в Институте проблем передачи информации имени Харкевича и профессор Сколковского Института науки и технологий. Вот, Георгий Александрович, рады вас видеть, правда? Спасибо за и... Сегодня, как я и обещал в анонсе, мы будем говорить о эволюции вирусов. Да. И, Георгий Александрович, поскольку с этой темой, кажется, мы так вплотную не сталкивались в этом проекте, то хотелось бы ваш сначала такой водный небольшой, вводную-небольшую лекцию на тему, что такое вирус вообще, что это есть да, за штука и, и как нам ее воспринимать. То, что я в своем детстве помню, как моя бабушка пыталась лечить вирусы эритромицином. Вот, но их, зараза, не берет антибиотик, да? я насколько вирус понимаю
1: берет антибиотик. Антибиотик — это то, что создано для того, чтобы бороться с бактериями, а не с вирусами. А бактерии, они, безусловно, живые. Угу. Живые или вирусы — это вопрос спорный. До общем, сих скорее... пор? Ну, это не то, чтобы там есть какой-то научный вопрос, а скорее вопрос философский что, о том, что такое жизнь. Потому что вирусы не способны размножаться сами по себе. Они способны размножаться только паразитируя на наших собственных клетках или на клетках каких-нибудь других существ, например, бактерий или, там, не знаю, растений. То есть вирус это такая присадка, грубо говоря, к, к организму, к микроорганизму. Но да? только самостоятельная присадка, которая в каком-то смысле живет своей жизнью, она размножается, но только она не может это делать без нас. На самом деле это очень простой объект, это не, небольшое количество разных молекул, собранные вместе в такую вирусную частицу. Uh -huh. Самая важная, наверное, из этих молекул и самая общая э, для них, это та же самая молекула, которая отвечает за генетическую информацию у нас с вами, ну или похожая на нее молекула. Это либо молекула ДНК uh -huh. у нас, как... Вы знаете, молекулы ДНК кодируют все свойства, которые, делают, которые нас определяют генетически. У вирусов это либо молекула ДНК, либо иногда молекулы РНК, похожая молекула, mm -hmm. но немножко другая. — Георгий Александрович, а вот такой вопрос. Вирус это, ну, в нашем понимании,
0: там, в обиходе, в, в обычном языке, вирус это всегда со знаком минус. А вообще эти организмы, они бывают? Вот как бактерии же, не так давно реабилитировали. Uh -huh. Раньше читал, что бактерии — это гадость, грязь. <laughs> вот, обязательно. Но оказывается, вот в кишечнике они живут там, и, в принципе, нам помогают Полезные переваривать картошечку, там, еще что-нибудь.
1: — Ну, бывают вирусы, например, которые борются с Бактериями бывают так называемые фаги, и сейчас есть большая ветвь, потенциальная ветвь медицины, которая называется фаговая терапия, с помощью которой можно значит, с фагами бороться с чем-то, нежелательным. Либо, например, с бактериями, либо, например, с опухолевыми клетками нашего собственного организма. Так что бывает, что враг моего врага мой друг, и вирусы приходят нам на помощь. А все таки вот в основе своей этот
0: что за организм? И почему он входит очень часто ну, грубо говоря, в контры э, с самим организмом? Почему он в, в, не может мирно существовать со всем, э, со всем организмом, для которого он является паразитом?
1: Ну, ну какие-то вирусы в долгосрочной перспективе, можно сказать, наверное, что долго сосуществует, там э, разнообразие вирусов, которые, например, вызывают простудные заболевания у человека, оно большое, и многие из этих вирусов с нами в течение многих там, по-видимому, сосен как минимум лет э, мирно сосуществуют. Но, наверное, дело в том, что это э, существо, которое не способно э, э, размножаться со само, не способно жить полностью независимо и самостоятельно. Оно использует для этого машинерию, то есть механизмы наших собственных клеток, а для этого часто приходится наши собственные клетки, так сказать, захватывать и переключать на то, с того, чем они занимались до этого, на то, чтобы размножать эти вирусные частицы. Uh -huh. это, это
0: похоже на программу? То есть вот, вот эта вот самая ну, вот, структура? Насколько,
1: на, насколько это похоже? Вирусы, некоторые вирусы, например, вирус иммунодефицита человека вставляют свою собственную программу в э, наш собственный геном, и э, так наподобие, в какой-то степени наподобие компьютерных вирусов э, при прочтении значит, программы, то есть ДНК человеческой, воспроизводится также и, и э, кусок генетического генетической информации, связанных, связанной с этим вирусом. И выполняются не те команды, которые закодированы в человеческом геноме, а те команды, которые закодированы в геноме вируса. А на чем основаны, наверное, вот с прикладной точки
0: зрения, важно будет узнать нашим слушателям, тем более, что э, там, по-моему, на этой неделе нас, нас известили о том, что там, половина страны сегодня в, находится в зоне эпидемии, риска. вирусной. Не, риска этого и о другом. Я реально по так сказать, о ситуации с простудными всеми вот этими, этими заболеваниями, э, с зимними, Если у нас эффективное лекарство против вирусов именно, да, или вот то, что продают в аптеках под названием иммуномодуляторы, всякие, да, которые просто, ну, грубо говоря, я так понимаю, стимулирует сам организм. Победить
1: да? Здесь нельзя говорить о всех вирусах вместе Потому что вирусы очень разнообразны На самом деле разнообразие вирусов С точки зрения, например, вот их генетической информации оно Гораздо больше, чем там, Два вируса друг от друга отличаются Гораздо сильнее, чем я отличаюсь от гриба или от бактерии Потому что у, и у меня, и у гриба, и у бактерии Информация кодируется примерно одинаковым, ну, то есть одинаковым способом С помощью молекул ДНК Например, у вируса гриппа И у вируса иммунодефицита человека Генетическая информация кодируется совершенно по-разному И там, и там это молекулы РНК, но, в общем, немножко разные. И, естественно, никакого универсального такого механизма защиты от вирусов, кроме как там в некоторых случаях, не знаю, мыть руки и какие-то физические барьеры ставить, не существует. Для разных групп вирусов можно говорить о разных лекарственных средствах. Если мы говорим о, например, вирусе гриппа, uh -huh. то здесь средства защиты наши очень-очень ограничены. Существует буквально пара препаратов, которые которые с понятным механизмом действия э, каким-то образом препятствуют вирусу либо размножаться, либо проникать внутрь человеческой клетки, либо, наоборот, отпачковываться от человеческой клетки зрелые, готовые вирусные частицы, которые человеческая клетка производила uh -huh. э, Но вот там с этими препаратами бывают разные проблемы. Например, к ним возникает достаточно быстро вирусная устойчивость uh -huh. во многих случаях. Значит, вирусы э, в результате изменений своей да. генетической информации, да, адаптируется э, к этим препаратам и пристает быть к ним чувствительным. — Ну, то есть, фактически, мы пока что так капитулировали перед ними, да, ну, в совсем, широком нет, смысле? — не так все плохо, но у нас просто есть своя собственная система защиты, которая э, называется иммунитет, э, которая была изобретена, так сказать, природой в ходе эволюции до того, как мы вообще сами занялись изготовлением лекарственных средств. И эта система защиты очень неплохая, она адаптивная, она позволяет э, к изменяющимся, собственно, я про это и хотел поговорить, к изменяющимся uh -huh. вирусам, она при, при, при позволяет нам приспосабливаться и не полностью, по крайней мере, перед ними капитулировать. Uh -huh.
0: Друзья мои, Георгий Александрович Базыкин Кандидат биологических наук Сегодня у нас в гостях И действительно, главная эта тема сегодня Это эволюция вирусов да, и, и эволюция в том числе внутри нас да? Внутри нас То есть, вот это вот, значит, маленькое гадость, да, которая в нас засовывается разными путями, ну, будем говорить о хороших, о дыхательных путях, в частности. Вот. И, он, и он, этот организм, да, это можно назвать организмом? Или это ж, это или знаю, просто набор клеток, скорее, я, да? Нет, но ну, это не клетки, безусловно. Даже не клетки.
1: вирусы не имеют клеточной природы, это, конечно, не клетки. И, в общем, скорее, это не организмы, это э, лучше говорить о вирусных частицах таких. Частицы. Такой, да, ну Вирусные частицы, вируоиды, иногда говорят такой нейтральный термин. Потому что организм как бы предполагает, что он живой. А он все таки не совсем живой. — И он, соответственно, проходит какие-то стадии развития да, своего. — Ну, опять-таки, разные вирусы устроены по-разному, но действительно все вирусы проходят стадии, разные стадии развития. Каким-то образом размножаются, каким-то образом попадают в клетку хозяина. И, наверное, здесь нужно поговорить вот о чем, Что мы думаем про когда речь заходит про эволюцию, мы все думаем о каких-то таких процессах, которые идут медленно и в течение там, многих миллионов лет. Mm -hmm. ну, вот, mm -hmm. Наверное, многие большинство знает, что человек там и обезьяны, например, имели общего предка, mm -hmm. который жил там приблизительно 8 миллионов лет назад. Mm -hmm. Но, вот, ну, вот, ну, вот, с тех пор мы На были... рентгеновских снимках видно, что хвост у нас отвалился хвост у нас, да это, в общем, даже и без, без эритогеновских снимков, снимков неплохо видно, но действительно, там вот медленно в течение, этот процесс происходил там медленно в течение многих-многих сотен тысяч поколений, вот это так называемая гоминизация, да, то, что человек превращался в что-то похожее на человека из чего-то похожего на обезьяну, а Поэтому все привыкли думать об эволюции как о такой истории, да, как о, о, о делах давно минувших дней. Ну, — По крайней мере, нашего поколения это не касается, правильно? — Да, нашего поколения, казалось бы, это не касается. А на самом деле эволюция — это абсолютно такая прикладная, абсолютно... Э, медицинская, в частности, задача, которая связана с нашим повседневным выживанием, потому что те патогены, с которыми мы имеем дело все время, это могут быть вирусы, но это также могут быть бактерии, или это могут быть наши собственные клетки нашего собственного организма, вышедшие из-под контроля нашего организма и начавшие жить своей собственной жизнью и эволюционировать, то есть изменять свою генетическую информацию, они представляют угрозу большую угрозу для человечества. На самом деле, по некоторым оценкам, э, говорят, что порядка 30% смертей людей на земном шаре тем или иным, связан, тем, тем или иным образом связаны с эволюцией каких-то простых одно одноклассников, одокветодочных, ну либо вирусов, либо патогенов, либо каких-то клональных популяций, либо вирусов, либо патогенов, либо. То есть мы сейчас нанесем
0: людей. удар по той мысли, что большинство смертей на Земле происходит, происходит из-за заболеваний сердечно-сосудистой системы.
1: Ну, в развитом обществе это уже, это уже постепенно становится все меньше так, то есть рак постепенно выходит на первое место, но в развивающихся странах это все-таки в первую очередь инфекционное заболевание до сих пор. И здесь вот роль эволюции Роль эволюции, в общем, по-видимому, очень важна uh -huh. Да Вот И э, э, каким образом вообще вот у, у, моя профессия — это молекулярный эволюционист. Каким образом можно изучать геномы? Uh -huh. а, каким образом можно изучать эволюцию? Можно взять... Мы сейчас умеем достаточно быстро и эффективно прочитывать последовательности ДНК. То есть что такое последовательность ДНК? Это просто некоторый текст, длинный текст, записанный Но на... — Но мы
0: знаем, что мы умеем как бы текст извлекать. Ну вот я из бесед с нашими уважаемыми гостями, которые на вашем месте сидели, Георгий Александрович. Но и даже такая тема, что мол, у человека можно взять... Помните, нам как-то, Владик, рассказывал один угу. докладчик, уважаемый, взять ДНК, расшифровать человека и, грубо говоря, раз в пять лет звонить и, и спрашивать. Ну что вы там еще расшифровали? Да, то есть как бы цепочку новые какие-то параметры, цепочку они перевести, как бы говоря, ну в текст могут, да, но не все связи, не все детали, не все участки понятны пока что, да. И с каждым годом
1: все больше и больше мы узнаем, да, об этой. Да, но давайте поговорим просто о том, что мы прочитываем этот текст, даже хотя мы не совсем точно понимаем, что он именно значит. Вот есть, значит, текст нашего собственного генома, который, это примерно там с половиной миллиарда букв. Ну, там, для сравнения «Война и мир» Льва Толстого, это примерно 3 миллиона букв, то есть это примерно как тысяча раз повторенная значит, «Война и мир». И есть геномы вирусов, которые живут внутри нас, и они гораздо-гораздо-гораздо короче. Это порядка там 10 тысяч букв, ну, или там нескольких, чуть, -чуть больше. И... Вот эти два текста, они изменяются согласованно в каком-то смысле, но э, э, волнует нас больше всего быстрое-быстрое изменение во времени текста вирусного генома. То есть что такое эволюция? Это просто-напросто этот текст переписывается, переписывается каждый раз с ошибками. Ошибки uh -huh. ошибки эти называются мутации. Uh -huh. И э, большая часть мутаций оказывается вредными. А некоторые мутации оказываются для вируса полезными Они позволяют ему более эффективно нас атаковать Более эффективно проникать в наши клетки Или более эффективно там в них размножаться Или более эффективно избегать, от нашей, избегать нашей иммунной системы чаще всего
0: Вот после таких разговоров, маленькая ремарка У меня такое ощущение, ребята, что мы с вами являемся визуализацией Некого цифрового
1: кода Ну, в принципе, да Ну, в каком смысле, да Только, наверное, можно сказать не цифрового, а буквенного да? У нас есть четыре буквы В ДНК 4. В то есть 4, не двоичная буквально. система компьютеров, да? А четыре, а угад... да, ну ее, ее легко перевести там в двоичную, если хочется, но действительно это четверичный некоторые некоторые да, да. текст на четверичном алфавите. Фол Александр
0: перебил, простите, да.
1: Вот и дальше мы можем смотреть на то, каким образом этот вирус изменяется. Путём того, что мы сравниваем два текста, например, взятых из двух, взятые из двух вирусов, э, там, полученные из разных организмов или в разное время, и э, сравниваем их, и смотрим, какие отличия э, между ними произошли. И дальше мы можем делать то, что любят делать эволюционисты, а именно, глядя на эти отличия, строить эволюционные деревья этих вирусов. Угу. И много чего интересного можно узнать. Э, ну, вот, например, в частности... Давайте сначала поговорим про наш собственный геном Наш собственный да. э -э -э, генетический текст Мы ведь можем взять весь геном человека Весь геном, например, шимпанзе То есть нашего ближайшего, ныне живущего родственника И написать один под другим mhm. И сравнить их друг с другом И мы ведь... Всех интересует, какие гены делают человека человеком. Да? Uh -huh. вот, э, изменения, наверное, значит, нужны, нужно искать какие-то такие гены, в которых было много-много изменений, много-много замен после того, как человек и шимпанзе разошлись, а, разошлись uh -huh. от их общего предка. И, наверное, это будут самые важные гены, отвечающие там за нашу гоминизацию. То есть там связанные с тем, что у нас большая голова, мы ходим на задних ногах, мы такие умные, умеем там, не знаю, писать симфонии и доказывать да, теоремы. А но оказывается, что если мы проделаем такую процедуру, угу, мы, найдем, да, мы будем искать гены, которые изменились больше всего э, у человека, окажется, что это гены вовсе не связаны, не те, которые проявляются в мозге, или не те, которые проявляются там, не знаю, в каких-то э, органах опорной системы, это гены, связанные с иммунитетом. А дальше мы можем посмотреть на самые разные виды живых организмов, населяющих Землю, и окажется, что практически всегда жизнь устроена так же. Практически всегда гены, связанные с иммунитетом, эволюционируют быстрее всех. Угу. Почему так получается? Ну а почему, собственно, гены эволюционируют? Гены эволюционируют, изменяются да? для того, чтобы отреагировать на... Некоторые изменения окружающей среды. Да. А какой аспект окружающей среды у нас меняется быстрее всего? Но ну, оказывается, что это не там, наступление отход ледника, не глобальное потепление, не то, что мы научаемся там жить в обществе себе подобных и как-то социализироваться. Оказывается, что это патогены. Угу. Потому что патогены это непрерывный такой. Пресс атакующий, не, 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 да, не, так это, они непрерывно атакуют нас, и они не они все время становятся разными немножко немножко другими. То есть все время продолжается такая гонка вооружений между патогенами и их хозяевами. Поскольку патогены все время изменяются, им выгодно быть не похожими на себя вчерашних, mm -hmm. для того, чтобы хозяин их хуже узнавал. Хозяину приходится также непрерывно изменяться для того, чтобы... Хозяйскому геному, для того, чтобы э, атаковать их эффективнее. Mm -hmm. Но проблема заключается в том, что... Наш геном, вот этот самый огромный, как тысяча тому войны и мира, он гораздо более неповоротливый. И поколение у нас длинное, то есть мы не можем так быстро мутировать и так быстро ну, и вообще, Хотелось бы еще и подольше, чтобы было да, бы, поколение. Хотелось бы, хотелось бы, чтобы оно было подольше, и хотелось бы, чтобы естественный отбор у человека действовал послабее, потому что хотелось бы, чтобы естественный отбор. Это когда умирают те, кто, э, умирают те, кто менее приспособлен. Да, да? Да. Хочется, чтобы поменьше людей умирало. Да. А, и... Вирусу э, такие проблемы не волнуют, он может легко э, потратить половину своего потомства, которое будет э, не очень биологически, так сказать, эффективным, uh -huh. зато оставшаяся половина окажется очень э, хорошо приспособленной к размножению в, нашем, в наших собственных клетках. И поэтому в результате в этой гонке вооружений вирусы все время получают некоторую фору благодаря своей такой э, поворотливости. — Юрий
0: а тут сразу, чтобы не упустить момент. Вы, э, мы начали вот это вот э, исследование геномов, да, в момент расщепления на людей, да, грубо говоря, и обезьяны
1: остались. А обезьяны также сильно атакуемы патогенами? — Обезьяны также сильно атакуемы патогенами. Э, есть некоторая специфика, связанная с человеком, потому что человек все время проникает в новые места обитания и начинает общаться с теми видами с которыми так тесно интимно с которыми с которыми, очень, с да. которыми, с которыми э, мы раньше вместе не жили э, и кроме того человек гораздо более мобилен чем обезьяны более обезьяны не летают получается. более атакуемые обезьяны не летают на самолетах между континентами с такой частотой с которой это делают люди и не переводят это вирус эти вирусы туда обратно тем не менее, обезьяны, конечно, тоже атакуемы, и в частности, многие важные инфекции, имеющие важное значение, мы получили от каких-то других животных и, в частности, вирус иммунодефицита человека. Сейчас можно сказать точно, что мы получили от обезьян. Причем это было несколько независимых событий. По-видимому, один раз мы получили... Один или два раза мы получили его от шимпанзе где-то в начале там, 20 века. Еще, наверное, один раз мы его получили от другой обезьяны, которая по-русски называется дымчатый мангобей. Такой. И это сейчас вот то, что мы можем как раз что, могут, что мы можем сказать, сравнивая их геномы. Откуда мы можем это узнать? Мы а можем вот, а просчитать в этой связи В этой связи mm -hmm.
0: такой сразу экстремистский вопрос. А в этой связи являются ли обезьяны как э, человекоподобные существа, но с ослабленным иммунитетом, такой фабрикой, на которой их вирусы тренируются, чтобы потом атаковать нас? И не перебить ли нам всех, чертовой матери, обезьян?
1: От слонов-то мы не заразимся. — Нет, ну почему ослабленным иммунитетом? У них иммунитет э, не ослабленный, наоборот, можно сказать, что он у них... Э, э, в каком-то смысле крепче, потому что они сосуществуют с тем же самым вирусом, который приводит у нас к ВИЧ, и от которого люди без лечения быстро умирают Они с ним сосуществуют И он их так сильно не волнует Они там остаются зараженными Как люди Они остаются им зараженным в течение всей жизни И живут тем не менее долго И относительно счастливо Перебить всех обезьян не поможет Потому что это не только обезьяны Нам тогда придется перебить всех живых существ на Земле, Например Летучих мышей От которых мы получаем что-то еще
0: Да, Георгий Александрович Мы продолжим разговор сразу же после выпуска новостей новостей спорта Георгий Базыкин, кандидат биологических наук Сегодня у нас в гостях в прямом эфире Мы говорим об, о вирусах и об их эволюции В том числе эволюции внутри человека Оставайтесь с нами Радиостанция Маяк Совместно с образовательным центром Сириус Представляют проект Лекториум Друзья мои, итак, сегодня мы в рамках нашего проекта совместно с образовательным центром «Сириус» в Сочи э, с Георгием Александровичем Базыкиным, кандидатом биологических наук и заведующим сектором молекулярной эволюции в Институте проблем передачи информации имени Харкевича, а также профессором Сколковского Института науки и технологий. Мы продолжаем разговор о вирусах. Я уверен, вам очень интересна Эта тема, как нам, э, всем присутствующим в студии, и... Георгий Александрович, поскольку тема, в которой вы, э, как это собаку съели, мы в ней такие вот в роли слепцов, вот, поэтому вы, вы пожалуйста, рулите, а мы будем задавать идиотские вопросы. Конечно. Вот. Вы, 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 вы. Но мы про шимпанзы, да, вот сравнили эти... Э... ДНК, да, с шимпанзе, грубо говоря, с человеком выяснили, что отличие самое большое как раз в иммунитете и выяснили, что в тот же вич, да, вирус иммунодефицита человека, он пришел разными путями в разное время, но от обезьян
1: подобных. Да, да как совершенно раз. верно, причем мы даже можем сейчас точно сказать географически приблизить, ну почти, почти точно сказать, где это, где это было происходило, это где-то в Центральной Африке, а каким образом мы можем сказать, мы можем сравнивать последовательности э, вируса, выделенные у разных обезьян в разных частях Африки с теми последовательностями вируса, которые, как мы думаем, были предковыми для всех э, 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 вируса, э, вирусов иммунодефицита человека. Угу. И мы можем там точно географически пытаться понять, как это, где это было. Конечно, мы а... точно не знаем как, хотя какие-то а догадки мы... есть.
0: Мы понимаем, сколько времени до этой передачи этот вирус у обезьян существовал вот, в организмах?
1: Это хороший вопрос. Я думаю, что он существовал... Этот или подобные ему вирусы существовали в течение многих миллионов лет Потому что у всех приматов есть системы защиты от этих вирусов Не отличные, не универсальная, Но, тем не менее, некоторые системы защиты, которые есть общие у всех приматов По крайней мере, у приматов, у обезьян там Старого Света и то у есть, человека обезьян, то обезьян они умеют быть носителями, но не болеть? Они умеют быть носителями и не болеть. У нас, впрочем, тоже есть эти системы защиты, несмотря на то, что мы болеем. Просто они не универсальны. У вируса есть свои собственные... То есть есть версии? У вируса есть версии, и у вируса есть собственное контрсредство на наши системы защиты. Чтобы разлочивать нас. У нас разлучивает, да. Можно, 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 можно так выразиться. Он, причем разнообразие способов, в котором он это делает, поражает. Он, например, некоторым э белкам, которые нашей системы защиты пытается запихнуть внутрь вирусной частицы для того, чтобы они там перенеслись и в следующий раз следующие клетки бы сработали и боролись бы там с вирусом, у вируса есть специальные средства, которые нужны для того, чтобы, только для того, чтобы не допускать эти белки в вирусной частицы и так далее. Такое, такая гонка вооружений колоссальная происходит по всем направлениям. Вы рисуете Она происходила... информальную
0: картину, происходила... демоническую.
1: Она абсолютно демоническая. Если начать в этом разбираться, это потрясает. И это то, что возникало в ходе естественного отбора и только естественного отбора в течение последних многих многих миллионов лет.
0: А мы, вот опять же, сравнивая ДНК обезьян, да, носителей, но не болеющих, мы, опять же, сравнивая их систему защиты и нашу, мы можем делать выводы, чтобы создать,
1: чтобы помочь нашему, грубо говоря, иммунитету эффективнее сражаться с этой заразой? На самом деле мы можем делать такие выводы, даже сравнивая системы защит разных людей. Оказывается, что существует группа людей, которая по-английски называется элитно Контролеры, которые. Элитные
0: если... контролеры.
1: Да, ну mm. вот я не знаю русского хорошего термина, но, но это что это означает? Это люди, которые, будучи ВИЧ-инфицированными, несмотря на то, что они не используют ретровирусную терапию, они не развивают симптомы инфекции, и не, у них не возникает СПИД в течение многих-многих лет. И это мы такой знаем, процент каков примерно? из В разных местах, популяции, в разных местах Земли по-разному, но в Европе вот та мутация конкретная, о которой я говорю, имеет частоту примерно 10%. И мы понимаем, что это за вариант и как он работает. Работает он следующим образом. Это у большинства из нас есть на клетках иммунной системы некоторый белок, который вирус использует... Вообще-то он нужен для того, чтобы с инфекцией бороться, но вирус хитрый использует его для того, чтобы проникать внутрь клеток. Шлюз. А, ну, так сказать, шлюз, но у вот этих вот 10% людей э, этот белок просто-напросто поломан. Там кус, некоторый кусок его просто взят и вырезан. То есть и... ошибка
0: на службе, на службе жизни.
1: Совершенно, да, совершенно верно, да. По-видимому, в отсутствии вирусов, э, э, в отсутствии атаки ВИЧ, по крайней мере, эта мутация вредная, поскольку делают нашу иммунную систему немножко хуже. Но в ситуации с ВИЧ она оказывается внезапно полезной. Угу. И сейчас... Э, идут, ну, такие серьезные дискуссии. Как бы о том, поломать не стоит, у всех, да? Да, не стоит ли нам взять и генетически модифицировать людей. Это будет не прямо сейчас, но, в принципе, биологически невозможности этого сделать нет для того, То чтобы у всех механизм поломать, есть эту поломать, поломать эту штуку. В принципе, да. Сейчас, сейчас через пару-тройку лет мы, я думаю, что это станет вполне-вполне возможным. Эти эксперименты разрешены в принципе? Это зависит от того, о какой стране вы думаете. Они запрещены ну собственно они и не ведутся там скажем в соединенных штатах и в западной европе я думаю что первой страной в которой они произойдут будет э, какими страны с каким-нибудь менее жестким этическим законодательством вроде например китая но это же на благо получается человеку на благо человечеству а, чел человеку вопрос. но просто с, с, с генетической модифи модификацией человека сразу возникает огромное количество этических вопросов хотим ли мы делать а э
0: вернуть обратно поломку можно
1: ну, можно, но это еще сложнее. еще больше этических вопросов здесь возникает. Ну, я имею в виду, вот справиться с вирусом, он как бы передохнет
0: весь
1: тварь. Возникнет, И обратно восстановить. Возникнет какой-нибудь какой следующий... но это не все так просто. А да? какие
0: последствия для человека, кроме того, что это как бы шлюз, да, получается, мы заблокируем в клетку, а по последствия для личности, для особенностей, не знаю? Никто
1: толком не знает, потому что, потому что таких экспериментов не ставилось. Я думаю, что никаких последствий для личности нет, но там какой? любого вмешательства у него могут быть какие-нибудь побочные эффекты они могут быть очень очень большими и мы можем их не сейчас мы, сейчас да? мы знаем буквально буквально там пару случаев там был единственный человек так называемый берлинский пациент так. Как, как вообще про это узнали угу. был человек у которого была лейкемия, и кроме того он был вич положительным и ему переливали делали пересадку костного мозга от здорового донора и вот угу. здоровый донор оказался с вот этой вот мутацией и в результате пересадки костного мозга этот человек не только выздоровел, так сказать, от лейкемии, но и внезапно оказался излеченным от ВИЧ полностью. Да вы что. Это, собственно, единственный случай вообще такого... Ну, Чудо. Такого тотального излечения от вич Вообще, который документирован то, то, что...
0: то есть замена как бы, вот, Пропускной способности Этого белка ведет не только к тому Что новые вирусы не могут В него пробраться, но и те,
1: которые уже есть Начинают умирать Достаточно некоторого количества здоровых э -э Клеток, в которые вирус не может ну, да, Измененных, э мутантных, так сказать Клеток, в которые вирус не может проникнуть Для того, чтобы человеческая система Начала функционировать более-менее полноценно то есть пример нужен, грубо говоря Нужен э а, ну, ну, нужен кто-то, кто хотя бы какие-то солдаты, нужны хотя бы какие-то клетки, которые смогут защищать. Удивительно, наши. удивительно. Ну да, действительно, этическая проблема. Ребята, вы атакуете
0: нас еще и вопросами на наш WhatsApp. Тим, пожалуйста.
2: А, аудитория требует объяснения, Как мы, люди, заражаемся от животных, например, от обезьян?
1: — Ну, никто не знает, потому что такого никто... Э, — это, это этический вопрос. — Никто типа. никогда ну. не видел, но это можно себе представить. Э, например, в, если речь идет про ВИЧ, то в... Я думаю, что это произошло там, скорее всего, и это основная гипотеза в сообществе, скорее всего, от мяса свежеубитых обезьян в Центральной Африке распространено поедание того, что называется бушмейт. да, то есть, можно... там, а... буш то есть мясо любой, более-менее, дичи, которое вы можете добыть, вы можете прийти, прийти на рынок. кустовов вы можете прийти на рынок и сейчас э, купить себе кусочек там, шимпанзе, и э, легко представить себе, что кровь мясника, которая разделает это, это шимпанзе, могла в какой-то момент, там, в начале 20 века, когда генигенических э, mm -hmm. правил особенных не было, прийти в взаимодействие с кровью э, этой самой обезьяны, и таким образом мог произойти перенос. Угу. Скорее всего, наиболее правдоподобная гипотеза, мне кажется. Ну, конечно, пока...
0: аудитория ждала другого, жареного какого-то варианта, но, но профессор извернулся элегантно.
1: Да. Ну, это логично. Да, Тим, а научные а
0: немножко... вопросы есть? Нормальные? А, есть
2: немножко антинаучный вопрос, но настолько интереснее. Доброе утро. Есть мнение в научной среде, что рак кишечника — это вирус, живущий в говядине породы коров Black Angus. Black Angus. И волки. Да, что это возможно, что мы получили рак от, как сказать, своих коров.
1: Я не знаю таких э, исследований. В принципе, бывает действительно, что вирус, что рак имеет вирусную природу, но для человека такие раки неизвестны. Хотя такие раки известны для э, некоторых других животных, и некоторые виды животных находятся вообще на пороге э, вымирания из-за такого вирусного рака, который как бы рак, да еще к тому же инфекционной ч... природы. Uh -huh. Для человека, я думаю, что скорее всего это еру... Еру... ерунда, э, потому, что больше... потому что практически все раки имеют неинфекционную природу. Это uh -huh. наши собственные клетки, которые в... выходят из-под контроля нашего организма не из-за того, что в них э, э, встраивается вирус, а из-за того, что они мутируют самопроизвольно.
2: От меня личного я видел видео в YouTube, где автор говорит, что причина, почему на, на новом свете не было чум, это было потому, что у них не было ну, лошадей, коров, ну, всех этих крупных животных. Это откуда все ужасные чумы в, в древнем времени и в средних веках? Это правда или Но это неправда?
1: Мы на самом деле не знаем, была ли там э, э, чума, насколько я понимаю, толком, И все-таки это... Ну, хотя нет, э, нет, я не знаю, э, но ну, просто есть... В, в, давайте ответим на этот вопрос более общим способом. Ведь в, в, по всей Земле существует огромное количество видов, с которым человек происходит во взаимодействии. Mm -hmm. э, каждый из этих видов несет свои собственные вирусы. Э, и каждому из этих вирусов в кавычках «интересно» Научиться инфицировать человека, потому что человек это огромная онкологическая ниша. Нас многие миллиарды. Каждый вирус, который научится заражать человека, приобретает огромное преимущество с точки зрения Дарвиновского естественного отбора. Это самый простой такой основной эволюционный механизм, который придумал Дарвин. Он перед ним открывается непаханная болезнь людей.
0: Успешная атака на человека это плюс сто 500 карме вируса. Ну, не знаю
2: насчет кармы, но это плюс 100 Поэтому да. они хорошо живут в
0: нас. У Нас много, поэтому они живут в вот, вот нас. Вот докопаться бы, на самом деле, товарищ профессор Георгий Александрович, докопаться бы до мотивации вируса. Вот, вот его мотивация так сразу, так извиваться, так стараться, чтобы вот так бороться за, так тупо сказать... Тупо размножение. Да, Но вот, вирус вот...
1: не думает, у него нет, 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 нет никакой мотивации. Это как, э, как автомат. Он э, Это все-таки примитивный настолько объект, что он даже, в общем, почти не биологический. Это можно воспроизвести в компьютере. Он... Э, просто каждый вирус, который получает такое изменение, которое позволяет ему распространяться в человеке, он оказывается успешным. И в результате этого вот такие изменения, они происходят. Это друзья, друзья происходит мои. само собой. Друзья сказать. мои,
0: страшные слова. Вроде бы мы с вами не первый год э слышим это слово «вирус». да. Но вот такие страшные откровения. Георгий Александрович Базыкин, кандидат биологических наук, заведующий сектором молекулярной эволюции в Институте проблем передачи информации имени Харкевича у нас сегодня в гостях в рамках нашей совместной программы с образовательным центром Сириусом. Не, не успевайте послушать в прямом эфире на сайте «Радиомайк.ру». Сделайте это. Итак, друзья мои, с Георгием Александровичем Базыкиным, кандидатом биологических наук и профессором Сколковского института науки и технологий мы сегодня говорим о вирусах. И еще есть у нас, конечно, тема, то, что, наверное, ну, менее так тяжело, тяжело для аудитории, чем те, которые мы уже подняли. Грипп, да, такой грипп. Правда, люди напуганы осложнениями
1: гриппа. да и Правильно напуганы. Правильно напуганы? Ну, на самом деле, надо понимать, что грипп уносит больше жизни сейчас, чем ВИЧ. Каждый год, по консервативным оценкам, от гриппа, более точно от его, как правило, от его осложнений, умирает порядка 250 тысяч человек. Это, в основном, это люди пожилого возраста или люди, находящиеся в группе риска, то есть те, которые... Ослаблены. Общем, те, которые тем или иным способом ослаблены, но, тем не менее... Медицинское значение гриппа колоссальное. И в э, плохие годы, связанные, связанные с э, эпидемиями существенными, это число может быть гораздо-гораздо больше. Самая страшная эпидемия гриппа, которую мы знаем на исторической памяти, была знаменита Испанка 1918 года, когда эти числа измеряли, измерялись десятками миллионов. То есть там существенный процент населения вообще земного шара тогда погиб в результате Испанки. И То есть это... больше,
0: чем в Первую мировую войну.
1: Ну, сопоставимо, и это, опять-таки, вот, это был конец войны, солдаты возвращались с, из разных там, колониальных войск, возвращались домой и разносили вместе с собой эту инфекцию по всему земному шару, и в результате она была одной из страшнейших вообще инфекций, эпидемий, угу. которую мы помним. И это, кстати говоря, еще один вирус, который мы получаем от наших друзей от других животных, которыми мы, с которыми мы э, э, находимся в тесном общении. Сейчас большая доля новых инфекционных, новых вирусов гриппа, которые... Человечество приобретает Получается от домашних животных Либо от свиней, либо от домашних птиц Ну, в принципе, другие там всякие Возможные источники тоже не исключены uh -huh. Но просто, например, свиньи — это огромный-огромный Такой резервуар э, самых, э, Вирус гриппа самых разных типов И пока что в человеке Может распространяться Только всего лишь несколько из них А э, Некоторых других, которые мы, мы очень боимся Иногда они заражают человека это часто приводит к очень большой смертности, например, вот вирус э, птичьего гриба, так называемый, но H5N1. Но, э, слава богу, в основном он не умеет то есть еще не, 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 не севолюционировал возможность распространяться внутри человеческой популяции, то есть передаваться от человека к человеку. Все uh -huh. случаи, которые мы знаем, почти все до сих пор, это заражение от птиц. Uh -huh. а, uh, Георгий Александрович,
0: а природа вируса гриппа
1: отличается от того же ВИЧа или других? Да, она отличается от, вируса, от ВИЧа, это, собственно, не так важно, но это тоже такой небольшой вирус, и тоже его информация закодирована РНК, хотя несколько по-другому. Важно то, что у него геном сегментирован, вот как у нас с вами есть такие хромосомы, да, то есть отдельные молекулы ДНК, которых у нас там 23 или 46, как считать. У вируса таким же образом есть 11 отдельных сегментов. Угу. Если одна клетка животного заражается одновременно, одновременно двумя разными вариантами вируса, то эти сегменты могут перемешиваться, и в результате могут возникнуть, но может возникнуть новая вирусная частица, объединяющая свойства, так сказать, своих родителей, имеющие какие-то совсем другие свойства. Это называется реассортация. Uh -huh. И это то явление, которое, которого мы очень боимся. То явление, которое связано с возникновением вот новых э, серьезных патогенных штаммов. Может быть, э, кто-нибудь помнит про э, испуг, связанный с... К свиным гриппом 2011 года, к счастью оказалось, что этот вирус не очень сильно отличается по своим свойствам от обычного гриппа. То, uh -huh. есть, то есть, у него смертность с ним связанная примерно такая же, как в обычном сезонном uh -huh. ну, 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 гриппе.
0: Ну, Нашей слушатели с хорошей памятью, потому что с, с, огромное количество информации заставляет вымывать память достаточно быстро для сохранения психического здоровья, но тем не менее страшные фильмы про Эболу которая вот бушевала, да, некоторое время uh -huh. назад. Это тоже ведь вирусная такая Apple, природа?
1: Да, у, у нее тоже вирусная природа, и слава богу, что эту эпидемию удалось локализовать э, и локализовать. Точно так же с атипичной пневмонией. Сейчас, может быть, это уже за, забылось, но была, была, была мы, очень неприятная история. Мы,
0: мы можем говорить о том, что... Вот, вот мы знаем об этих страшных эпидемиях, там, гриппа, да, тот же 18-й год, столетия, который будет вот э, в следующем году. А сейчас из-за того, что люди больше летают, больше перемещаются, да может быть более тепличные условия жизни и организм как бы теряет закалку, да, в целом у людей. ну не надо бороться так за, за выживание, сытость приводит к такой к, к сладости жизни, да. мы можем считать, что мы на пороге большого количества эпидемий и причем таких ну, разрушительных.
1: В нашем, в нашем современном образе жизни есть плюсы и минусы. с одной стороны, мы больше летаем, с другой стороны, у нас есть глобальная организованная система здравоохранения, которая, например, в ситуации с атипичной пневмонией сработала очень хорошо, там было практически перекрыто авиасообщение с теми участками земного шара, где эта эпидемия развивалась, там с Гонконгом и с юго-восточным Китаем, и это сработало очень эффективно. Uh -huh. uh, ну и какие-никакие препараты для защиты у нас есть, и какие-то другие мы развиваем. Слава... Есть надежда, что сейчас от Эболы возникнет вакцина.
2: Uh, на более мелком уровне люди спрашивают по-разному, надо бояться метро.
1: Ну, опять, бояться метро, наверное, бессмысленно, потому что от него... Как придется всего бояться не выходить из дома. Важный фактор, в, в разные, важный эпидемический фактор это на самом деле дети, ходящие в школу. И вот интересный вопрос, почему эпидемии гриппа всегда возникают зимой, а mm -hmm. не летом. — Георгий Александрович, к сожалению, к огромному сожалению, время наше на сегодня подошло
0: к финалу. И мы будем рады видеть вас снова, когда вы сможете. У нас в гостях в студии Георгий Александрович Базыкин, кандидат биологических наук, профессор Сколковского института науки и технологий. — огромное большое спасибо спасибо, спасибо вам спасибо еще больше подкастов на радиомаяк.ру